0: Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Hemos escuchado la palabra de Dios Lucas capítulo 2 versículo 15 y 16 Si deseas formar parte de este grupo internacional hoy estamos apegados a él escribe un correo electrónico a gmail.com También me gustaría invitarte a que pudieras asistir al curso que se emite por YouTube los martes Adoración de Siervos está siendo de gran bendición para muchas iglesias para muchas personas se emite, pues, a las 7.30 de la noche, España. Bueno, vamos a continuar, pues, con nuestro estudio. Hemos estado viendo situaciones, vivencias de las personas que han aparecido ante nuestros ojos, entrando en las escenas de sus vidas, intentando ver cómo reaccionaron ante situaciones como las nuestras y otras totalmente únicas. De esa manera, aprendemos de, ello, lo que, de ellos perdón, lo que hicieron. Pero sobre todas las cosas, su ser, en aquello que les movía a reaccionar de las maneras que lo hicieron, una y otra y otra vez. El contentamiento no es algo que se pueda fingir. Quizás en un momento dado, para quedar bien, podemos simularlo pero siempre surge la sonrisa fingida, el tono de voz cambia, incluso el cuerpo se estresa ligeramente porque se prepara para una puesta en escena. Los que leemos el cuerpo y estudiamos la mente, podemos identificar con un poco más de facilidad todas estas cosas. Pero hay alguien a quien no le cuesta ningún trabajo, ni requiere de estudios previos, y ese es Dios. Pero cuánto se nos olvida esto, ¿verdad?, Pasemos pues a nuestro estudio del Evangelio de Lucas capítulo 2 porque estamos viendo el contentamiento. Más adelante volveremos al versículo 13 y 14 porque ahora nos saltamos al 15 y al 16, pero es muy importante. ¿eh? Por ahora nos quedaremos con el gozo, el regocijo y el contentamiento de los pastores. Contentos con lo que oyeron, pero fíjate, no con lo que vieron. Por favor, leamos muy bien. Están hablando de lo sucedido. Gegonos sucedió, cumplido lo que tanto esperaban, la promesa del Salvador. Su maravilla no fue los ángeles, ni su canto, ni el. Sí, que además esto es completamente inusual. Ver a un montón de ángeles en los cielos cantando. Eso no le sucedía a nadie, ni ahora tampoco. Pero no se enfocaron en ellos, ni en la maravilla, sino en el Salvador. ¿Lo puedes observar? Métete en la escena, por favor. ¿Cuántas veces nos hemos fijado más en lo que nos sorprende, lo que estamos viendo, lo que brilla como el oro y resulta que al final es cobre? Todo por ser como las moscas que van hacia la luz, ¿verdad? Hacia esa luz azul de la muerte. Metámonos en esa escena y cualquiera de verdad, cualquiera de nuestro siglo al ver toda esta escena se enfocaría más en lo que sus ojos ven y no en lo que sus oídos están escuchando acerca del cumplimiento de una promesa. Porque hemos escuchado cantidad de veces el mensaje, pero nos enfocamos más en cómo está el culto, cómo está vestido el pastor... O, o, o si lo estamos escuchando a través del el YouTube, estamos más centrados en pelear con la familia. Luego regresamos a ver en la música. Bueno, hasta sí si me gusta, esta no. Este, nos fijamos más en, en todo lo que nuestro, nuestros ojos ven, ¿verdad? Nuestros oídos en el sentido de, de ese cosquilleo que queremos escuchar, pero no en la profundidad del mensaje. ¿A qué sí? Dejando de lado lo más importante, estos pastores no centraron su atención en la maravilla inusual, sino en lo verdadero, en lo majestuoso. Fíjate, en ese entonces, un niñito en pañales. Sí, el Salvador había nacido. Hoy en día, la gente va detrás del predicador famoso, del que hace de la predicación de la palabra un completo show, una puesta en escena con luces de colores, el mejor sonido y las mejores voces, un traje de marca reluciente. Y aquí entra casi todos los predicadores del mundo y de todas las denominaciones. Ese postureo. Eso es que de verdad yo me, me, me entristece y, y lo digo con verdad, muchos que solamente sacan sus fotos, ya nació mi hijo, ya nació esto, y todo, ya, ya me fui de vacaciones, ya regresé, ay, me acaban de regalar este traje, ay, me acaban de regalar este suéter, todo para seguir sacando emisiones a través de, de las redes y suban sus likes, suba la audiencia porque eso les genera dinero. Ya no importa si las iglesias les sostienen. Es tanto el rédito que reciben de estas redes que ya importa muy poco si las iglesias les sostienen o no. ¿Lo, lo entendemos? Pero a pesar de ello, seguimos sosteniendo a estos charlatanes. No veo por ninguna parte a Jesús haciendo semejantes cosas. Ahora bien, no está mal hacer uso de los recursos que tenemos para que se oiga la voz mejor, por ejemplo, en los micrófonos, en las altavoces, ni tampoco vestir adecuadamente para la ocasión. Pero, por favor, el que es entendido, que entienda. Hablo del postureo. Mira, recuerdo que hace años un famoso predicador de la prosperidad y de la sanidad esta que hasta tocabas la tele y sanabas, Dijo que las abocinas, como se dice en algunos países, o los altavoces o los bafles, deberían estar estratégicamente colocados tanto en el escenario como a lo largo del local, porque generan un cierto efecto en el pecho de las personas y en el sistema nervioso que les hace vibrar y sensibilizar al punto de llevarlos a un éxtasis. Si tú has estado en algún concierto, obsérvalo, incluso en los mismos cine, Tú observa que el, el sonido envolvente es porque tiene unas uh, bafles o, o bocinas colocadas en lugares estratégicos para que precisamente te traslade a donde ellos quieren que percibas la escena o lo que tú quieras. Bueno, pues esto mismo lo hacen en las iglesias, porque esto no lo dijo de su propia imaginación. Contrató gente especializada en ello. Mira, no sé si sabiendo, sabiéndolo o no, muchos grupos de pastores y grupos musicales llamados alabanzas, y lo digo así porque es que cómo les encanta ser vistos con el pretexto de alabar a Dios y lucir sus voces con la misma excusa. Y lo digo así porque su actitud es como la de cualquier estrella musical. Obsérvalos en sus fotos, en lo que hacen, en, cómo, en, en todo ese esa puesta en escena, eso como se constriñen y todo. Y ay, se rasgan y se hincan y lloran y todo. Ese, ese es un postureo. Y es así que se ha vuelto la industria del canto y el show. Y se han vuelto tan populares que ya ganan premios en el mundo. Me pregunto, de verdad, y cuestionatelo tú también. Si Jesús estuviera entre nosotros como hombre, como lo estuvo en aquel entonces, eh, con lo que estamos estudiando en los evangelios, si no haría lo mismo cuando estuvo en el templo, arrasando con todo y dando azotes. Igual a algunos no les vendría mal uno que otro azote por andar hinchando su ego y sus bolsillos. Es una vergüenza. Pero lo peor de todo es que la gente se deja llevar por el brillo de estas estrellas, que sin duda no brillan con la doxa que vimos ayer, ¿verdad?, que hemos estado viendo desde el lunes, la doxa, la gloria de Dios, del tres veces santo, porque seguramente no estarían ahí. No veo a Juan haciendo estas cosas. No veo a nuestro Señor y Salvador haciendo esto. Porque sin duda no estarían ahí, ni tampoco hablando de esa manera. El ángel anunció al Salvador. Los pastores no dieron gloria al ángel, ni a los ángeles. Tampoco les rindieron culto ni se maravillaron por ellos al punto de dirigir su atención a lo que veían, sino al anuncio, al Salvador. La promesa se había cumplido. Vamos a nuestro siguiente podcast. Creo que tenemos mucho que aprender.